0: Ja, das Intro klingt so ein bisschen wie Stranger Things, aber finde ich irgendwie ganz geil, muss ich sagen. Es hat halt diese ja, es
1: hat so einen 80er-Touch. Du, wir sind auch schon, wir sind auch schon live. Ah. André, mein Lieber, schön, voll, voll cool, dass du da bist und vor allem geil, dass du der allererste bist, dass du hier die Premiere feierst.
0: Ja, danke schön, dass ich hier sein darf oder dass ich, dass wir hier äh, äh, telefonieren können
1: theoretisch. Ja, finde find ich auch gut. Und ich hoffe auch, dass, dieses, ähm, dass wir nicht in einem Raum zusammensitzen, sondern hier das über das ähm, Netz machen. Ähm, für alle noch ein, ein vernünftiges Hörerlebnis ist und wird. Und, ähm, aber ich glaube, das ist ganz geil. Ich probiere nämlich gerade ähm, ein äh, eine neue Plattform au aus, die heißt Cast. Also so wie äh, ne? C-A-S-T. Mhm. Und ähm, die habe ich äh, empfohlen bekommen, äh, nachdem viele meinten, mit Zencaster sei das alles scheiße. Aber pass auf, äh, zu dir. Ähm, ich habe ja wir müssen noch mal einmal ganz kurz klären, was ich mir nämlich gefragt habe, als ich mir ein paar Notizen gemacht habe. Und bevor ich dich vorstelle, wo und wann haben wir beide uns kennengelernt?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich gehe davon aus, dass es in Hamburg passiert ist, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich denke auch zu deiner Hamburger Zeit. Aber wie um alles in der Welt? Also manchmal weiß man ja, man hat irgendwie, weiß ich nicht, dann haben wir uns geschrieben, weil wir irgendwas gesehen haben, aber wie haben wir beide zueinander gefunden? Ich, ich weiß es nicht mehr.
0: Ich weiß es auch nicht mehr, ich glaube aber es hatte was mit der Kickstarter-Sache damals zu tun, äh, da wir glaube ich beide zeitgleich irgendwie so ein Buch rausgebracht hatten äh, du, glaube ich, dein erstes Tales-Buch bin ich nicht alles täuscht und ich war dann da mit meinem äh, Ass unterwegs mhm. und dann bin ich ja auch dann relativ zeitnah danach nach, äh, nach Hamburg gezogen, ähm, ich glaube im Februar 2016 oder sowas Ja. Ähm, und ähm, dann haben wir uns da auf der Schanze auf das ein oder andere Bierchen getro äh, getroffen, glaube ich. Ja, ich,
1: ich hatte auch gerade kurz überlegt, ob wir uns über, über, über Paul, über Ripke äh, irgendwie kennengelernt haben. Aber ich, ich, ich ey, du, es ist ja auch im Grunde genommen ja. scheißegal. Also, ich hatte mir vorgenommen, ne, da unsere Zeit ja hier in den Podcast-Quickies, wie der Name ja schon sagt, <lacht> ähm, äh, nicht über so viele Dinge zu quatschen, die man irgendwo im Netz findet. Mhm. Ne, Zeit kostbar, alle also äh, kennen dich. Ich hatte schon irgendwie erwähnt von. Den meinen drei Zuhörern sollten dich vier kennen, <lacht> ähm, deshalb ich muss da ich muss <lacht> eigentlich gar nicht so viel sagen, aber ein bisschen was rekapitulieren für Leute, die dich nicht kennen. Was, ne? ich, also, du bist Fotograf, schießt ja. mittlerweile für Mercedes, Richtig. für den DFB, du hast eine Viertelmillion Follower, nee, korrigier mich, wenn das nicht stimmt, aber...
0: Mm, aber ja, nicht ganz. Vielleicht, wenn man, wenn man alle, alle Social-Media-Plattformen zusammen Eine Viertelmillion.
1: So, und... Ähm, Du hast deinen Namen schon mal geändert, du hattest einmal ein, ein genau. ähm, deshalb kann ja sein, dass dich irgendjemand noch von früher kennt unter dem Namen Mr. Jersey, aber das ist ja wirklich schon Jahrtausende her. Du hast ein Buch rausgebracht ja. und jetzt weiß ich nicht, ob ja. ich das überhaupt sagen darf, aber ich als jemand, der dich kennt, habe ja schon ähm, munkeln gehört, dass du über ein weiteres Buch nachdenkst, weil... Du manchmal auch das Gefühl hast, dass deine Bilder anders und vielleicht nicht so schnell, besser, schöner betrachtet, mehr gewertschätzt werden könnten, als es bei Instagram der Fall ist.
0: Richtig. Äh, tatsächlich ist es auch gar kein Geheimnis mehr, weil ich, glaube ich, gestern, <lacht> gestern habe ich das Cover gepostet auf meinem Instagram-Kanal, was du ja eigentlich hättest sehen müssen, wenn du mir folgst. Aber äh, dann schon okay du weißt, hör mal, du, du, <lacht> weißt
1: du was? Du poppst sogar unter den Leuten auf, wo steht, äh, Jocelyn hat ein... Ähm, Foto gepostet eigentlich, Ach, pass auf, ich hatte das mir eigentlich gedacht, dass ich, ich brauche halt ein bisschen Vorlauf, denn ich stelle immer vor, ich bin krank oder so und wenn, wenn wir sagen, wir machen wöchentlichen Podcast, dann wollte ich gerne ein bisschen vorproduzieren und wollte das einzige, das also das einzige Thema, was ich niemals ansprechen wollte, ähm, das war eigentlich die, die zeitlichen, ähm, die zeitliche Relevanz irgendwie einen Anker zu finden. Ähm, aber ich finde, jetzt ja. können wir es einmal kurz sagen. Damit ich auch eine Entschuldigung habe, warum ich das Cover deines Buches, das ich ja schon kenne. Oder hat sich das geändert?
0: Ja. Äh, ich habe jetzt, ich hab ein Bild aus Tokio genommen jetzt tatsächlich von diesem Bett. Ich weiß nicht, ob ich das geschickt habe. Da habe ich doch noch das, gesagt, das mit dem mit den Braun- und
1: Beigetönen. Das ist so... Aber dass du ganz toll mit Farben umgehst, darüber ja. reden wir sowieso noch. Wollte aber sagen, die Entschuldigung <lacht> dafür ist, wir haben... Ich glaube, heute ist der zweite Weihnachtstag, ne? Richtig, ja. So, und der äh, zweite Weihnachtstag. Ich bin nicht in Hamburg, ich bin in in der Weltstadt dienstlagen Und, ja. Und da gibt es kein Internet. Nee, nee, nein, das stimmt nicht, aber ich bin hier äh, ja. in, in der Familie, ich bin hier wirklich einge, ähm, eingespannt. Und ähm, ich habe ich hab okay. da so ein bisschen weniger Zeit. Meine Vlogs sind auch so ein bisschen äh, husch husch. Und ähm, Aber ein Podcast mit dir wollte ich gerne aufnehmen und das ist schon wirklich, ähm, mhm. dass ich mich da loseisen kann, ist schon was, was Tolles. Nein, nein, ich folge deinen Bildern und so. Und das mit dem Buch, das finde ich auch eine geile Idee. Das letzte war ja, äh, die Größe weiß ich gar nicht mehr, die, es war ein bisschen kleiner als A4 oder war es genau A4? Äh,
0: nee, es war tatsächlich ein bisschen größer als A4, aber nur minimal. Okay. Ja. Genau, und hatte irgendwie 220 mhm. Seiten oder sowas, war 222 ziemlich genau. Genau, das war die damalige Größe, wie es jetzt aussehen wird, das steht noch ein bisschen in den Sternen, weil also ich würde eigentlich gerne dieselbe Größe nehmen, hat auch schon mal über äh, über etwas, das etwas nach oben zu skalieren, also noch mal so knapp an A3 ranzukommen, aber ich glaube, das wird zu teuer, also ich glaube, das wird A zu teuer für mich und B zu teuer auch für denjenigen, der es am Ende äh, kaufen soll, weil ich will jetzt kein Buch für 50, 60, 70 Euro verkaufen eigentlich, deswegen wird es halt wahrscheinlich wieder irgendwas, bisschen Ticken größer als A4 werden ähm, und ähm, ja, aber der Rest steht noch ein bisschen in den Sternen. Ich würde es bezahlen. Also,
1: ja, also. <lacht> ich, nee, aber ich, ich weiß. Ich, du, nochmal ganz kurz dazu, wenn, wenn so Bücher rauskommen, ne, und wir ja na einigermaßen, ich finde ja doch, der, der also ich denke immer, dass so dieser Fotografen-Mikrokosmos überschaubar ist. Mhm. Also klar gibt es da gibt's immer wieder Fotografen, von denen ich noch nie gehört habe, aber eigentlich habe ich so das Gefühl, ich habe eine gute Übersicht. Und wenn dann jemand so ein Buch rausbringt, dann finde ich, hat das immer so ein so ein Momentum, viel so, entweder ich kaufe es jetzt oder, oder was du, dann redet man drüber oder ich, ich, mhm. ich kaufe es nie so. Ja. Und, und dann ist mir, ob ich jetzt 39 Euro zahle, 59 ist mir jetzt persönlich egal. Aber ich bin jedes Mal überrascht. Ich habe, ähm, als ich nach einem Jahr, nachdem irgendwie eins meiner ne, Trilogieteile uh, Tales of an American Summer Return oder The End rauskam, habe ich es für 19 Euro angeboten mhm. und ich habe fast die gleiche Menge noch mal verkauft. Ja, und, und ich denke immer nur ja. so, dass da jemand steht und sagt... Ah, warten wir doch mal ab. In einem Jahr wird es bestimmt billiger. Da, da, da ist für mich so dieses Ding verflogen. Also ich, ich, ich würde also, weiß ich auch nicht, bin, da bin ich anders.
0: Ja, nee, ich glaube auch, dass das ähm, tatsächlich eigentlich der Vorteil auch von Kickstarter ist. Dass das so einen kleinen psychologischen äh, ähm, Vorteil hat, jemand etwas über Kickstarter zu veröffentlichen, weil die Leute, die es dann kaufen, den, den, ähm, den Gedanken im Kopf haben, ich muss es jetzt haben. Weil sonst verfliegt halt, wie du schon sagst, vielleicht das Momentum oder verfliegt ja. halt der auch der Moment ist, für genau diesen Preis zu kriegen. Auch wenn, wie du schon sagst, natürlich dass die, die Möglichkeit besteht, dass es das in dem Jahr vielleicht nochmal günstiger ist, als es jetzt zum Release ist. Aber ähm, dass ich, ich will jetzt in meinem Buch jetzt ohne Kickstarter rausbringen. Ja, du, weil du in
1: Geld schwimmst, deshalb. <lacht> ja,
0: das, das nicht, aber ich glaube, dass es halt auch noch nochmal so ein, so ein Statement ist, irgendwie nochmal so, sein so eigenes Buch nochmal so, ähm, ohne diese Kickstarter-Geschichte so zu veröffentlichen, weil man jetzt irgendwie auch so vielleicht ein gestandener Künstler ist. Ähm, oder ein gestandener Fotograf ist und dann irgendwie, ähm, ja, sein, auch ohne fremde Hilfe zu versuchen, das Bild, äh, das, 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 das Bildband halt, bei den Bildband halt zu verkaufen. Deswegen ähm, bin ich, gehe ich wahrscheinlich den Weg ohne Kickstarter. Stand du, jetzt. Es sei, sei denn, ich habe bis dahin alle mein Geld verloren. Ja, <lacht> so, genau. Sowas. Nee, aber
1: ich, äh, du, ja. klar finde ich viel geiler, vor allen wie wir, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir drüber geredet haben, aber so wie Beyoncé über Nacht... So ein Ding zu droppen, ähm, yeah. ohne jemand immer was davon zu sagen als Überraschung. Du kannst ja. es natürlich, ähm, klar ist immer der Gedanke. Bei, bei mir war es jetzt so ein bisschen so, ah, brauchte ich wirklich das, das Geld, ähm, mhm. um, um einfach nur sicher zu gehen, okay, der Druck ist drin ja. und ich kann los, weil ich ja auch immer nie, überhaupt nicht billig reise. Mhm. Ähm, aber, also Airbnb am Arsch. Ich habe eine Hotel bucket list und die Hotels müssen abgefrühstückt werden, egal wie teuer die sind. Und ähm, ja. nee, das kann ich nicht machen. Ähm, aber der, der Vorteil zumindest da, ich kann noch eine wahnsinnige Zeit so an, an Vorfreude-Programmen machen.
0: Ja. So, sicher das, ist,
1: das ist so ein Ding, aber klar, ey, also Diamond Times 2 soll dieses Jahr kommen und das werde ich auch, ähm, das werde ich auch dann überraschend ähm, raushauen. Finde ich eher ja, cool. ist irgendwie auch mehr, ähm, ne? das ist klar, wenn meins rauskommt, meine anderen Dinge, das ist nie eine Überraschung, es ist eher so, dass das sieh dann so dahin, Also so, ach, guck mal, das Buch ist raus. Ja, das wussten ja alle.
0: Ja, ich glaube, das ist das beides hat so seine Vorteile. Ne? Ich glaube halt, dieser ganze, dieser ganze Charme von so einer Kickstarter-Kampagne ist natürlich auch so, mit den Leuten zu interagieren und dann halt so verschiedene Gimmicks rauszuhauen und irgendwie das so mitzuverfolgen, ob es denn jetzt wirklich klappt und so. Das hat ja auch eine gewisse Spannung, auch glaube ich, für Leute, die es halt nur mitverfolgen und gar nicht aktiv dann an der Sache beteiligt sind. Mhm. Ähm, aber ich glaube halt auch dann irgendwie so ein Buch einfach selber zu veröffentlichen hat, auch nochmal so, wie du schon sagst, dieser diese Beyoncé-Moment oder Jay-Z-Moment Jay dann irgendwie so über Nacht einfach so ein Album zu droppen oder halt ein, ein Buch zu droppen, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, traue ich mich dann aber wirklich dann doch nicht und äh, bin auch viel, viel zu, ähm, wie soll ich sagen, ich bin viel zu äh, ungeduldig, als dass ich jetzt nicht schon vorher irgendwie den Leuten halt irgendwie das Cover oder irgendwas präsentieren wollen würde, um mir dann halt irgendwie das Feedback einzuholen oder zu wissen, ob das überhaupt funktionieren könnte. Ja. Ähm, dementsprechend glaube ich jetzt über Nacht das einfach so rauszuhauen das wäre so ein bisschen zu Harakiri für mich aktuell im aktuellen ja. Stadium. So.
1: Aber das, ich glaube, da sind wir auch, auch ähnlich so bei, bei so bei so Herzensgeschichten. So da möchte man es von den Dächern schreien und, und ja, genau. so ja. wie, weißt du, ich habe ja auch jetzt ein paar Fotos gesehen von deinem von deinem letzten Trip von der äh, Japan-Geschichte für Tokio. Und ähm, das, das kannst du nicht für dich behalten. Das ist nee. halt so, ähm, ist ich äh, wie Liebe teilen. Ähm, genau zu deinen Fotos würde ich auch noch mal kommen. Was mich auch wirklich interessiert kannst du auch für die Leute da draußen, du, ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bekomme ständig, ständig geht es um Technik. Es geht immer um, ähm, naja, welches Objektiv hast du denn da benutzt und welche Kamera, mit welcher Kamera hast du angefangen? Was ich ja einigermaßen, also bis zu einem gewissen, äh, bis zu einem gewissen Maß äh, völlig ja, egal finde, so, ne? ähm, uh -huh. aber wie war uh -huh. denn dein technischer Werdegang? Womit hast du denn irgendwie mit einer 550D oder was war denn wirklich so, woran kannst du dich erinnern, damit habe äh, ernsthaft jetzt, dass du gedacht hast, boah geil, ich mache ich mach Bilder. W womit hast du denn angefangen?
0: Ähm, also die erste Kamera, die ich hier besessen habe, war eine 500D von Canon, uh -huh. äh, die natürlich dann, also so rein technisch, allen all Digitalkameras, die ich vorher hatte, mit denen ich halt ein bisschen rumgeknipst habe, Natürlich bei weitem überlegen war, also wenn du dann so ein, ich hatte dann auch irgendwie so ein 1-4er-Objektiv von Siegmarkt mit 50 mm oder so von da drauf und dann, ja, ja geiles Bouquet, Freistellung, Wahnsinn. Ich dachte, ich bin der Profi-Fotograf des Jahrtausends. <lacht> Ähm, und ähm, habe dann tatsächlich mit einer Mark II weitergemacht und ähm, mhm. der Sprung auf Vollformat war nochmal so mindblown, so nach dem Motto. Also, ja, da, war ich voll. So, da war ich so, ach krass, so kann das auch aussehen und war so, äh, war so komplett begeistert. Ähm. Ja, und dann habe ich halt alle möglichen Kameras mal ausprobiert. Ich glaube, ich hatte dann noch eine Mark III und eine Mark IV. Also, mit der Mark IV äh, fotografiere ich aktuell auch irgendwie so Jobs meistens. Mhm. Ähm, hatte aber auch schon eine Fuji X100. F und Boah, T auch. und was da so alles an den Vor- und Nach Nachfolgern rauskam, habe ich, glaube ich, alles gehabt. Ähm und ich habe äh, natürlich mit Leica fotografiert, also was heißt natürlich, aber habe ich mir irgendwann mal dann... Eine M9, ein oder? Ich hatte, eine M das? ich hatte als erstes eine M9, genau. Die habe ich, hab ich mir gebraucht gekauft, irgendwie bei Meisterkamera, glaube ich, in Hamburg. Oder nee, das war sogar, nee, Quatsch, andersrum, das war sogar über Ebay, habe ich mir die gekauft, Wahnsinn, über Ebay damals, <lacht> für einen, äh, aber trotzdem noch relativ günstigen Preis, aber die Kamera war mir dann irgendwann, ja, äh, weiß nicht, das hat ja so diesen, dieser Auslöseknopf ist ja so ein bisschen retro. das heißt, der impliziert ja quasi, dass er da so einen Film aufzieht, aber was ja gar nicht passiert. Mhm. Also dementsprechend super langsam. Das Display war so wie von meinem Game Boy Color irgendwie gefühlt. Ja, ja. Ähm, und ähm, war natürlich geil, weil irgendwie habe ich auch mal gelesen, dass der Sensor bei der Kamera irgendwie was ganz Spezielles noch hat, was, den, was so einen Retro-Look so ein bisschen noch irgendwie fördert. Aber ich kann es auch nicht richtig wiedergeben.
1: Oh, das weiß ich auch nicht.
0: Ja, aber da irgendwas soll besonders an dem, an dem Sensor der M9 sein. Und ähm, habe mich aber jetzt vor anderthalb Jahren für die M240 dann entschieden, weil die technisch besser, deutlich schneller... Display besser und so weiter und so fort.
1: Ja, top. Und jetzt sag mal, was die meisten ja immer fragen, die meisten, viele da draußen träumen von einer Leica. Mhm. Und ähm, dann haben sie zum ersten Mal eine Leica in der Hand und äh, kommen kommen halt mit dem Messsucher so null klar und ja. verstehen nicht, warum alles in der Welt die Scheiße keinen kein, kein Autofokus hat. Ja. Ähm, ich habe auch alles. ne Ich hatte auch mit der 550 angefangen und ja. ähm, vieles es auch gar nicht durchrattern, aber ich hatte wirklich Canon, Nikon, Fuji, alles, alles, alles. Ja. Und alles, was aber eigentlich so, als ich dann zur analogen Fotografie gekommen bin ähm, und und mit der Leica und so, alles, was es eigentlich so ein bisschen verkomplizierte und technisierte. Also, dass ich so ein bisschen da noch irgendwie, äh, das, das äh, hat mich immer völlig, völlig begeistert. Also, ich, ich ähm, fand das, fand das jetzt nie besonders nervig. Ich merke das halt so bei Street Photography, dass ich ähm, teilweise, ich liege halt daneben, aber weil ich genau wie du, weil wir, weil wir ähm, Arschgeigen halt immer nur mit offener Blende fotografieren <lacht> ja. und natürlich liegst du irgendwie im, im Rausch der, der Menge, äh, liegst du dann daneben. Aber äh, für mich ist das so... Erstmal daneben liegen, ist Geil, Schiebe-Unschärfen.
0: Ja. Voll, ja,
1: voll. Und ähm, äh, zum anderen ist es halt, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wollte eigentlich, äh, glaube ich, da, äh, dich fragen oder darauf hinaus, war das für dich irgendwie äh, nervig am Anfang oder war das auch eher so ein kleines, lustiges Abenteuer?
0: Es oh, war halt schon eine Herausforderung. Ich habe äh, 2015 mal mit der Leica von, von Paul ähm, zwei Wochen verbringen dürfen. Das war auch eine M240. Da war ich irgendwie in Spanien. War das im Rahmen der Verleiker? Ja, genau, es war diese Verleiker ah, okay. geschichte Ich weiß gar nicht, ob es sie, mhm. sie noch gibt. Ich glaube, aber du, das wahrscheinlich, weiß ich auch nicht. wahrscheinlich eher nicht. Ähm, da war ich halt in Spanien äh, zwei Wochen und hatte die dabei. Und habe mich einfach an diesen keine Ahnung, irgendwie das ganze Gefühl daran verliebt. Ich kann auch niemandem ernsthaft ja jetzt verklickern, warum er sich eine Leica kaufen soll für diesen Preis, <lacht> äh, wenn die ja. Kamera ja technisch jetzt nicht auf, dem, auf der Höhe von einer Sony zum Beispiel ist. Aber ich hasse ja einfach, dass das also dieses Sony Output ist für mich das Schlimmste, was es gibt. Mhm. Äh, also weiß nicht, dass da was da rauskommt, ist irgendwie für mich absoluter äh, weiß nicht, es ist für mich nur so unfassbar glatt, wie etwas nur glatt sein kann. Ja, das ähm, ist das Schlimmste. Genau, und ähm, bei der Leica war es halt immer so, dass ich durch dieses analoge ähm, oder manuelle fokussieren, ja auch so oft daneben liege, was den Bildern aber so einen gewissen Charakter gibt. so mhm. da, da, da wähle ich manchmal auch Bilder aus, die halt nicht komplett scharf sind, aber was ist halt komplett irrelevant, wenn, ob jetzt ein Bild scharf ist zu 100% oder nicht, weil es geht ja eher um das Gefühl, was da vermittelt wird. Und das habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich das mit der Leica am ehesten ausdrücken kann. so Dass diese Perfekte Imperfektion quasi, das ist was, was mich am meisten an, an Fotos halt reizt und wenn ein mhm. Bild halt komplett scharf perfekt bearbeitet ist und irgendwie alles, alles super krass stimmt, ist es für mich halt irgendwie langweilig ähm und hat keine Konturen, keine, Kante, keine Ecken und Kanten und ähm, gefühlt habe ich mit der Leica halt irgendwie das, das, das am ehesten noch in der Hand und mache natürlich immer noch Fehler, also ich, also ich mit, wie du ja weißt, irgendwie so aus der Hüfte mal irgendwas fokussieren ähm <lacht> kann meistens klappen, wenn man die, die Entfernung gut einschätzen kann, aber grundsätzlich hast du ja auch irgendwie so ein bisschen kleinen Verzug und liegst dann halt mal ein paar Zentimeter daneben und aber das ist halt auch das, was die Bilder ausmacht, finde ich.
1: Total, und, total. Und, und das was?
0: fehlt mir halt irgendwie bei so einer, bei einem, bei einem, ich meine für einen Job, ne? also klar, für einen Job, perfekt alles scharf zu haben, super, ja. deswegen liebe ich meine Canon Mark IV, aber äh, für alles, alles andere, was so Herzensprojekt ist, was so mein Look oder mein Verständnis von sehr, sehr schönen Fotos aus, äh, ausdrückt ist, am ersten die Imperfektion, die dann bei der Leica like im Endeffekt rauskommen kann auch.
1: Und wir wollen ja mal einmal festhalten, dass die Erzensprojekte äh, und, und diese Bilder, die wir machen und die Strecken, die du schließt, weit, Kilometer weit über den Jobs rangieren, die eher nur gemacht werden müssen. Ja, ja, komplett. komplett. Ähm, nee, das ist genau das, was du sagst. Das, das glaub, möchte ich auch wirklich im Bam, Bam Club ähm, breit treten, dass jeder, der mich fragt, ach, du hast dir das und das gekauft, ist das denn auch richtig scharf? <lacht> dass ich, da, ich antworte schon gar nicht mehr. Ja. Ich muss das einmal in, versuchen, so viele Leute erreichern und doch nicht, aber ich müsste das eigentlich einmal von den, von den Dächern schrauben. Ich werde werd da auch nicht müde und ich werde auch nicht aufhören. Das, zu meiner kompletten Überraschung war es so, als ich so ein bisschen in die analoge Fotografie kam und die finde ich Gerade in dem Punkt die Schnittmenge, die deine, ja, weil du ja stets digital fotografierst und gesagt hast, so analog auch ähm, die Schnittmenge, die wir aber haben, ist die Imperfektion. Mhm. Ja. Und ähm, und das ist Leute, dass es wirklich Leute schaffen, analog zu fotografieren, und das ist also das ist so scheiße aussieht, dass es so hm. scharf ist, weißt du, schärfen dann auch noch drüber und du denkst,
0: Alter, warum? Ja, ja,
1: warum Warum fotografierst du analog, wenn, <lacht> wenn das irgendwie mit, mit Blende 14 und, und, und irgendwie dein hässliches Kind da auf dem Boden krabbelt und das kann es das nicht. Also da verstehe ich nicht, da geht es einfach weit auseinander und das ist so ungefähr analog macht gar nichts besser. Ähm, der, ich glaube, der Grund, warum du was analoges oder warum du an der Leica die und die Optik suchst, ähm, äh, der Mindset ist da ist da einfach ähm, ja, wichtig und das, das finde ich ja, da, da, das, das teilen wir und deshalb klatsche ich auch jedes Mal, wenn du ähm, was Schönes rausbringst und streck und äh, was wir wunderbar können, also was wir eigentlich auch gar nicht machen wollen, wir wollen ja nicht hinter dem Rücken anderer Fotografen scheiße über sie reden, sondern ähm, wir wollen das ja, ähm, was knickst denn da so? Achso, ich bin gerade ans Mikrofon gekommen, Ist es tut mir leid. Kein Problem. Ähm, äh, wir, wir wollen das ja offenkundig äh, tun und sagen, äh, was uns nicht gefällt, dann kann man ja auch mal darüber reden und so. Das ist ja auch gar nicht äh, bös gemeint. Ich finde ja, äh, man kann ja, man kann ja durchaus auch. Arbeiten von manchen Leuten gar nicht so geil finden, dann kann man immer noch drüber reden und mhm. ähm, hier alle sind, sind äh, glücklich. Ähm, sag mal, eine, eine, eine Kleinigkeit, ich hatte mir so ein paar Notizen gemacht, ähm, um auch so ein bisschen den Weg zu finden für weitere Podcasts und was man in 30 Minuten denn so schafft, weil wir sind ja jetzt schon bei äh, 20 Minuten. Ja. Ähm, und äh, ich, ich merke schon, also eigentlich, äh, ähm, naja, habe ich mich damit 30 Minuten ziemlich <lacht> beschränkt und wir gucken, mal. aber ich habe immer gesagt, wenn es interessant ist und schön ist und wir gerade über was Wichtiges reden, dann werde ich den Teufel tun, das zu kappen. Aber zumindest äh, diese paar Notizen, ich habe ja immer, äh, ich also ich bin der Meinung, dass kreative Menschen und das Künstler ja. ähm, nicht nur eine Sache können oder beziehungsweise, ähm, wenn sie nicht wissen, was das zweite Talent ist oder die zweite, viel wichtiger, die zweite Leidenschaft, mhm. wenn du morgen nicht merkst, wenn dir wenn die irgendwer ähm, das Knipsen verbieten würde, ja. am Morgen, ja. was, was denkst du, was würdest du machen, also jetzt ich rede von, von, von äh, produktiv gesehen, ne? also was würdest du an Produktivität rausbringen, ähm, hast du irgendeine Ahnung? Boah, das ist super schwer. Also erstmal würde ich mich wahrscheinlich erhängen,
0: weil, wenn mir jemand die Kamera wegnehmen würde. Ja. Das wäre, glaube ich, das Erste, was das ich machen würde. Aber
1: nicht so produktiv, das wäre äh, sehr
0: destruktiv. Danach, danach könnte ich wahrscheinlich auch nichts mehr, nichts anderes mehr machen. Aber, äh, boah, ich habe ja mal Musik gemacht früher. Ja, aber, aber was denn dies, genau? Ja, aber das Elektro? Ist, <lacht> nee, tatsächlich <lacht> habe ich mal gerappt. Ich habe mal gerappt früher. Wow. <lacht> ja, und, aber das würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Aber das ist halt irgendwie so generell, ist Musik halt schon so eine krasse Leidenschaft von mir, ohne sie jetzt perfekt ausüben zu können, aber mhm. ähm, boah, ich glaube in irgendeinem wahrscheinlich im ersten irgendwas in die Richtung. Aber was okay. jetzt genau, kann ich dir nicht sagen.
1: Aber du würdest jetzt nicht für mich und für die anderen jetzt nochmal irgendwie äh, äh, so ein paar, so paar Bars. So ein paar Bars, meinst du? <lacht> ja, so
0: ein paar ja. Bars spitten. bisschen <lacht> ja. Spitting Fire. Ja, nee. Kannst du machen. nee, nee, nee. nee. nee Habe ich gerade keine auf Lager, tut mir leid. <lacht> okay. Gut, aber, aber, das ist nicht, ja. aber ich muss dazu sagen, es war gar nicht so scheiße, wie viele denken. So. Also wie man jetzt denken könnte, wenn jetzt, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ey, ich habe früher gerappt, denke ich so, ja genau, du hast früher gerappt. War bestimmt richtig scheiße, mhm. also aus, aus, aus so einer, weiß nicht aus so einer, aus so einem Vorbehalt und so einem Vorurteil ähm, hervor. Aber ja. ich, ich glaube, das war gar nicht so schlecht, was ich damals gemacht habe. Aber
1: Hast du es denn noch irgendwo rumliegen? Ja,
0: es gibt sogar Musikvideos von mir auf YouTube. Tatsächlich. Alter, also Kinder, geht sofort los und sucht. Ähm aber es könnte ein bisschen schwer zu finden. Also, also ich habe letztens die Wette mit einem Kumpel eingegangen, so, dass, er, dass, er, äh, dass er was von mir bekommt, wenn er mich findet auf YouTube unter, unter diesem Namen, den, den es nicht mehr gibt. Ähm, und er hat es tatsächlich aber innerhalb von einer Stunde geschafft, es zu finden. Und ich war so: Ja, okay dann äh, wird es wahrscheinlich für andere Leute auch nicht so schwer sein. Aber das habe ich bis jetzt nicht mehr mehr darauf angesprochen. Deswegen. Okay,
1: ja krass. Ich weiß ja gar nicht, ich muss ja mal gucken, wie das ist mit Production, äh, mit Podcast Notes. Ob ich hier irgendwie äh, was drunter schreiben kann. Und ähm, <lacht> äh, also sollte ich ein Video finden, wo ich sage, da tue ich dem André nichts Schlimmes mit, aber die Leute müssen es sehen, ja. dann werde ich das hier drunter posten. Mach das mal. Also das Problem ist, ich bin sehr wechselhaft. Ja. Äh? Ich, ich, ich langweile mich halt schnell und ich, bin, bin dann, ich power mich immer so aus mit einer Sache und bin mhm. dann so habe, Deshalb äh, lebe ich mein Leben immer in so Phasen, auch was so Themen angeht. Ne? Jetzt gerade bin ich wieder im, so im Mega-Jazz-Modus äh, äh, und im, im, im schöne schöne Klamotten und schöne Anzüge und so. Und irgendwann, <lacht> irgendwann kehrt sich das dann wieder um. Weißt du denn, würdest du einfach ewig so weitermachen oder gibt es irgendwas so am Horizont, wo du sagst, boah, das wäre ja mal geil, wenn ich irgendwie möglicherweise nicht mehr B2B, also für Kunden arbeite, möchtest du irgendwann mal... Keine Ahnung, das kommt ja so, keimt dir ja so am Horizont auf wie, boah, irgendwann möchte ich nur noch Bilder verkaufen, Bilder ausstellen, nur noch Bücher machen, nur noch. Gibt es irgendwas, wo, wo du sagst, ähm, das wäre mal eine Veränderung, die du dir vorstellen kannst?
0: Ähm, also, das, das muss ich erstmal sagen, irgendwie, dass ich gefühlt mich in den letzten vier Jahren halt irgendwie auch also so weiterentwickelt habe, wie ich das mir hätte selber wahrscheinlich niemals erträumen lassen. Also so, es gibt ja immer so diese Diskrepanz zwischen. Ähm, ich habe jetzt einen guten Geschmack und weiß, was, was Gutes produziere, aber gleichzeitig halt vielleicht nicht die Sachen, die ich selber halt geil finde. Mhm. Das heißt ja immer manchmal so dieses, was so, was so Fotografen, glaube ich, auch oft haben und viele scheitern dann und hören dann irgendwie auf, weil sie nie, nie das Gefühl haben, das, was sie mögen, selber produzieren zu können. Ja. Was nicht heißt, was, was nicht heißt was, dass, dass ich das alles scheiße fand, was ich vor vier Jahren fotografiert habe, aber da ich mal, so 85 Prozent könnte ich mir jetzt heute auch nicht mehr angucken und würde das, halt das halt jetzt irgendwie auch haten, wenn ich das jetzt sehen würde, so nach dem Motto. Ähm, und ich glaube, deswegen bin ich gerade am Ende so einer kleinen Entwicklung angekommen, in der ich mich ähm, tatsächlich erstmal zu 100% wohlfühle mit dem Setup, das ich benutze zum Fotografieren und dem ähm, Output, was dann am Ende bei, dabei rausspringt, wie jetzt die New York-Serie oder Japan oder sowas und auch die Bilder, die ins Buch kommen. Ähm, dementsprechend ist das jetzt erstmal so für mich so nichts, worauf ich mich ausruhe, aber ich habe das Gefühl, ich müsste mich jetzt gerade nochmal neu finden beziehungsweise müsste jetzt nochmal wieder irgendwie neue Impulse kriegen, um halt irgendwie eine Richtung vorzugeben. Also ich bin jetzt gerade irgendwie auf so einem, auf so einem Weg, der mir sehr, sehr gut gefällt, den ich erstmal so weitergehen möchte. Aber was dann jetzt in einem halben Jahr, in einem Jahr wieder ist und was ich da irgendwie erreichen wollen würde, ist halt, Steht noch ein bisschen in den Sternen, aber ich habe gerade das Gefühl, so am Ende so eine kleine Entwicklung oder von so einem kleinen Entwicklungssprung schon zu sein. Weißt du, deswegen ist es halt so schwer zu sagen.
1: Also, ich habe nichts zu sagen, aber ich habe <lacht> zu. Ich hatte. Ich, ich fand irgendwie, dass du plötzlich ein Foto mit einem 35er gemacht hast, wo du vorher sehr stark immer auf 24 oder 28 24 warst. Genau, ja. 24, genau. 24, genau. Und das kann äh, Paul äh, ist ja da auch nicht müde. Der ähm, glaube ich schießt ja nur mit dem 24er und das war so für mich war das so, so zeitweise auch immer so ein ich würde jetzt nicht sagen Einheitsbrei, aber es war so ein Look, der dann von vielen, weil viele auch auf Paul standen und so, so kopierten mhm. und ähm, es war so ein stetiges Ding. Und lustigerweise ich weiß ja nicht, ob das immer jeder sieht, ich sehe das auf jeden Fall. Und ich fand, als du das 35er angepackt hast und diese New York-Strecke gemacht hast, da war ich gerade in ähm, das ja ganz nicht lange her, nur ein paar mhm. Wochen. und ähm, Da war ich gerade in, in Asien. Ich, äh, da bin ich, glaube ich, gerade von Hanoi nach Bangkok geflogen. Und ähm, da, das, da war ich so geflasht und ich fand das, ich fand das so geil und ich hatte gleich, gleichzeitig, ich habe das schon in einem in Vlog erzählt, aber ich rekapituliere, mal, äh, rekapituliere noch mal ganz mhm. kurz, ähm, um einfach zu zeigen, wie, dass ich auch gerade so finde, dass du so, so, so ein, so ein Schaffens-High hast, was ich einfach so gut finde und war total geschockt. Als ich dich dann, ähm, als ich dich dann gefragt habe, äh, noch mal nach ein zwei äh, so ähm, ja, kniffen, ich hatte noch mal so, boah, sag mal an der Stelle und an der Stelle und da gab es überhaupt nichts zu erzählen. Und ich dachte, ja, es ist einfach, das ist einfach geil. So, das passt gerade und du bist gerade vielleicht auch so so glücklich und wie wir beide ja wissen, ähm, 50 Prozent der Arbeiten, was einen guten Fotografen ausmacht, ist nicht das Knipsen, sondern die Auswahl. Mhm, genau. Äh, sind die, das ist es total. Und äh, dass du mit der Auswahl gerade so ins Schwarze triffst, so, ähm, das finde ich, und also liegt auch ein bisschen daran, dass wir gerade so einen ähnlichen Wellengang hatten, ähm, dass ich halt in Asien 96 scheiß Filme verknipst habe, <lacht> weil ich total auf den, auf den. ich habe mir vor paar Jahren habe ich gesagt, zwei Sachen, ich, Reportage und Street Photography sind zwei Richtungen, die ich niemals einschlagen okay. werde. Zum einen finde ich, es gibt zu viele beschissene Street -Fotografen. Die eigentlich so, es, es gab mal so eine goldene, ich weiß nicht wer, ob Cartier Bresson oder einer der, der, der Großen, hat halt immer gesagt, ey, wenn du ein gutes Bild im Jahr machst, dann bist du ein Guter, dann gehörst du zu den äh, richtig Guten. Fand ich natürlich übertrieben, weil ich zu der Zeit dachte, ich mache nur geile ja. Bilder. Ähm, aber dass ich das da, da merkte ich halt, als die Bilder zurückkamen, ey, wenn du wirklich, wenn du ein gutes Bild auf einer 36er Rolle hast, mhm dann ist das schon echt, echt. Ich finde halt, Street-Photography muss, muss, da muss schon so ziemlich, die Symmetrie muss stimmen, die Farben müssen stimmen, da, da muss halt eine Menge geil sein. Und das kann, wie du schon sagst, da muss gar keine Person drin sein, das kann Unscharf sein, das muss halt einfach irgendwie knallen, bam, muss es machen. Ja, so. und
0: ich glaube, das ist auch viel, viel schwerer zu gucken, also jetzt ohne, dass jetzt als den Antrieb zu bezeichnen, aber ich glaube trotzdem, mhm. dass es viel, viel schwerer zu kopieren ist, als jetzt halt nochmal mal nacktes Mädel auf irgendeinem Bett zu fotografieren. Na klar! Und ich glaube halt, ich, ich habe halt das, ich habe ja früher nur das gemacht und musste auch meine mhm. Instagram-Follower in Anführungsstrichen so ein bisschen umerziehen, bis sie halt irgendwie kapiert haben, dass, ich, äh, dass das nicht mehr so mein Anspruch oder mein meine Approach ist. Und ich glaube halt, und das ist ja, also da haben wir auch schon voll oft drüber gesprochen, diese ganzen Leute, die dann halt auch, das heißt, ob sie jetzt Paul kopieren oder ob sie mich kopieren oder ob sie dich kopieren oder was wen auch immer sie kopieren. Äh, das ist halt so, ich glaube, das ist halt so die, das ist das ist auch nur so ein temporäres Ding, ne? die finden das gerade cool, dann fotografieren die für so ein, zwei Jahre, irgendwie haben da so einen kleinen, fühlen sich irgendwie ganz geil mit ihren paar Followern auf Instagram und ein paar posten halt nackte Mädels und können ein paar Mädels kennenlernen, so nach dem Motto und das ist aber dann auch so, das ist für mich irgendwie kein richtiges Fotografieren mehr, so, was ist das halt für mich so, das ist halt nur mal ein ganz kurzes Hobby und irgendwie für mich ist es halt irgendwie viel mehr und wenn ich jetzt irgendwie mir so, so ansehe, für mich selber, und meine eigene Strecke interpretieren müsste, sehe ich halt vielmehr, dass das irgendwie so auch mein Innerstes nach außen kehrt. So, ich sehe mich da irgendwie viel mehr als Künstler. Auch wenn das jetzt, auch wenn das jetzt irgendwie vermessen klingt oder wenn nee, ich sage, ich
1: sag das immer. Ich, ich finde das total ohne Scheiß. Ich finde das wichtig und das kann auch von mir aus kann das auch jeder für sich beanspruchen. Ja. Aber du wirst immer deinen Kreis finden von Leuten, die sagen, die das verstehen. Genau. Weißt du, die die und mit den Leuten ist es auch gut abzuhängen und zu gucken irgendwie wie 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 befruchtet sich das und äh, ähm, lass die, lass, lass alle quatschen. Ne? Ja, alle, alle sollen sich das Maul zerreißen. Egal. Genau,
0: und, und ich denke halt so, und und bei, bei einem Bild von nackten, nackten Mädels, das wir natürlich alle auch schön finden, da sagt ja auch keiner was mhm. gegen, da gibt es aber nicht so viel zu verstehen. So, weiß ich mal. Und das ist, glaube ich, und mir liegt gerade viel näher, so irgendwelche Bilder zu machen, die halt irgendwas ausdrücken, wo Leute sich halt irgendwie reinlegen können, in Anführungsstrichen, und irgendwie selber so interpretieren, warum das jetzt so ist. Da irgendwie so, ich kenne auch Leute, die machen da so Mindmaps zu teilweise, wurden mir Sachen schon zugeschickt und so. Also, wow. weißt du, also da, dass da viele Leute sich mehr, also dass da Leute sich viel mehr Gedanken drum machen, was jetzt diese Strecke oder dieses Bild auszusagen hat als und wenn ich jetzt den, den, den Hintern von irgendeinem Mädel fotografiere dann, dann holen die sich da vielleicht ein drauf runter oder so aber da gibt ja nicht viel da gibt es ja nicht viel für, für interpretationsspielraum
1: ja ich muss mich mal bei allen meinen models dafür entschuldigen dass ich <lacht> möglicherweise Leute dass die Seiten zusammenkleben irgendwie ähm, in meinen Büchern das tut mir, das, das tut mir jetzt schon leid ja, mir aber ey, das ist aber was du meinst mit dem Umerziehen das, das was mich und da hatten wir ja schon bei Julia und Jill im, im, in, in diesem Workshop im Loch drüber geredet Shoutout out Julia und Jill übrigens geist, ja, ja geist Julia und Jill Wirklich, total. also ja. Und da bin ich auch noch mal so dieses ganze ähm, Hochzeitsfotografen, weiß Gott wen scheiße finden, erstmal kennenlernen, dann könnt ihr, kann ja. man die Leute immer noch scheiße finden und die finde ich <lacht> gar nicht scheiße. Ja. Ähm, die mag ich sehr und die, der Jill, der hängt sich auch gerade richtig rein mit meiner Bam Bam Club Seite, ähm, okay. der, da, der da auch involviert ist. Ach krass. Ähm, und, und da wollte ich ähm, genau, da wollte ich auch noch mal sagen, dass dieses, dass du halt mit, mit, mit nackten Frauen und mit dem, was ich ja gemacht habe und klar, was bei mir auch noch mal so eine Vermischung war, ich fand halt, dass äh, nackte Frauen äh, in, auf diese Art und Weise analog zu fotografieren, was halt immer diesen ne, 80er-USA-Stempel hatte, ähm, was ein paar kopiert haben. Es gibt ja jemanden, der hat ja mein Buch nahezu eins zu eins nachgeschossen. Ja, echt? Das hast du mir, ich, ich weiß gar nicht, ob du mir schon mal erzählt hast. Nee, ich weiß es nicht, aber ich will ja. da auch gar nicht. Ja, ja, drüber. Da haben sich andere Leute mehr aufgeregt als ich. Okay, okay. Ähm, und äh, dass, du, dass du natürlich so ein paar Leute, äh, äh, Follower auf äh, zu dir ziehst, die du nach einer Weile, jetzt zum Beispiel, ich partout nicht mehr haben möchte. Man sucht ja eigentlich, was ich ja schön finde und was ich glaube, was bei dir gut funktioniert, ähm, weil du da ist, halt, ist halt mehr so ein, so ein emotionaler Charakter, mhm. ne? auch in denen du du machst ja noch Captions und Songtexte darunter und so. Das ergibt halt so ein Bild, da können sich viele in Sehnsüchte und so da reinpacken. Mhm. Und wenn ich das mal nicht habe und ich habe einfach nur ähm, schöne Brüste, mhm. dann ist es so, für den, für den ganz einfachen Maurer ist das sehr einfach zu verstehen. Mhm. Und ich kann mit dem Maurer <lacht> aber überhaupt nicht über... Ähm, Schöne Anzüge der 60er und über, 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 über Sachen, keine Ahnung, Sachen, die mich einfach interessieren und Sachen, die mich irgendwie ein bisschen berühren, da kann ich dann nicht mehr reden und deshalb wäre es halt total schön. Ziel wäre, es Leute zu haben, die gleichermaßen auf ein paar analoge Brüste gucken können, <lacht> aber ja. auch noch Verständnis. Und wenn ich, aber es ist ja meine Schuld, wenn ich diese anderen Themen und die anderen Fotos und die Street Photography und All diese Sachen, die ich sonst noch schön finde, ähm, nicht nach draußen kehre, dann kann das ja auch keiner wissen. Und ich, ich denke mal, ich äh, werde da jetzt auch mit Voyageur vielen Leuten ein bisschen vom Kopf stoßen. Mhm. Leute, die zum Beispiel nicht gerne lesen. Mhm. Und ähm, so wie ich.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ich will nur analoge Brüste eigentlich. Ich finde auch analoge ja. Brüste wären geiles, wär, <lacht> analoge Brüste ein geiles, geiles geiler Titel für ein Buch. Ich.
1: Ja, können wir ja direkt danach machen. Ja, André, fass mal auf ganz kurz. Wir sind bei 33 Minuten 46. Ja. Ich würde eine eine frage noch weil ich dachte eigentlich wir picken gar nicht so auf anderen leuten rum. aber ich habe noch mal eine eine, eine <lacht> kleinigkeit muss ich nicht fragen weil du dich jetzt auch gerade mit leica beschäftigt hast ja und äh, du hast dich auch mit denen getroffen ich, ich, ich sag nichts weiter weil ich nicht genau weiß wie spruchreif irgendwas ist ja. aber ähm, na, du stehst jetzt schon du stehst ja finde ich für 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 einen guten leica fotografen und für aber lustigerweise für einen der wenigen guten Leica-Fotografen, denn zum Beispiel ähm, Thorsten von Overgaard ist jemand, der, ich weiß auch nicht, ich glaube, der, der wird so, der der ist ein, ein wie sagt man denn, Ambassador oder okay, Sprecher okay. oder so. ne Also ein man ein Leica. Ich kenne kenn den ja nur, weil der auf YouTube immer alle Kameras irgendwie so in
0: Zeitlupe er spricht immer so in Zeitlupe und dann erklärt er mal alle Kameras. die Hast du mal, mal die Fotos von denen gesehen? Nee, die Fotos habe ich noch nie
1: angesehen. Ich verstehe das. Also es sind so zwei, drei Sachen dabei. Ja. Da sagst du ja, ja, das ist okay. Aber ganz ehrlich, das ist, das ist ein ganz schlimmes schwarz-weiß, total grainlos ähm, Okay. Ich finde es also wirklich nicht gut. Es kann sein, ich, ich glaube, der kommt vielleicht aus so einer journalistischen Richtung, wo der da mal was Gutes gemacht hat. Ich kann nur sagen, die Bilder, die ich jetzt finde und, und das, was ich mir so angucke, ähm, das ist für mich so ein total rotes Tuch. Und ähm, du kennst du LFI, die Zeitschrift? Ja, kenne ich. So, ich habe jemanden, ähm, ich, hab, ich kenne sogar zwei Leute von der LFI, von einer Redaktion, die glaube ich drei oder vier Leute beinhaltet ja. und überhaupt nichts gegen die LFI null, aber die die Mastershots es da gibt ja da sind bilder dabei das ist so richtige hdr scheiße <lacht> Was, und wie kommt denn da rein ist es manchmal so dass die sagen ja komm äh, nehmen wir mal oder so aber äh, ich habe fast noch mehr das gefühl dass ganz viele schlimme fotografen irgendwie mit Leica verbandelt sind, gibt es dafür eine Erklärung? Ist es vielleicht so, dass die gerade die sagen, naja, wenn ich kann es mir leisten, wenn ich eine ganz teure Kamera habe, dann Fotografie, dann sind meine Bilder vielleicht auch besser.
0: Boah, es ist eine super schwierige Frage. Ich finde es halt. Also, wie bei allem ist es ja eine krasse Geschmackssache, ne? Aber also ich verstehe komplett, was du meinst, weil wir haben ja, ich würde davon, ich würde auch davon ausgehen, dass wir beide einen ähnlichen Geschmack haben. Ähm, Thorsten Overgard habe ich mir, wie gesagt, noch nie zu Gemüte geführt, bin jetzt aber gerade mal auf sein Instagram gestolpert mhm. und äh, sehe nur Schneemänner und Fahrräder äh, irgendwo rumstehen und fotografiert werden. Und das ist halt irgendwie schon irgendwie nicht so, ja, wie soll ich sagen, auch nicht up-to-date irgendwie. also ganz, ganz komisch. Aber auch da frage ich mich manchmal, das hat ja auch alles seine Daseinsberechtigung. weiß ich meine? Also alles ich kann hat halt, seine Daseinsberechtigung. Ich glaube nämlich, wenn, wenn es diese Bilder nicht geben würde, würden unsere Bilder nämlich gar nicht mehr rausstechen. So. Und, cool. ähm, und ich glaube halt tatsächlich, klar ärgere ich mich auch dann, wenn jetzt Leica zum Beispiel meine Bilder aus New York veröffentlicht und dann lese ich da von irgendwelchen Hanswurst so unter dem, unter, dem, unter dem Post. so <lacht> Ja, keine Ahnung. <lacht> die, die sind alle unscharf. Die sind alle unscharf, die kann ich auch mit dem Handy machen, dafür braucht er keine La und dann irgendwelche Mädels, Mädels die irgendwelche ihre Freundinnen im Feld fotografieren, schreiben auch drunter, dass sie die Bilder scheiße finden und dann denke ich halt so, ja, keine Ahnung, dass du halt auch, weiß nicht, ich, man kann ja Sachen scheiße finden, aber ja. wenn Sachen halt dann irgendwie Grundsatz, also vom Grundsatz her gut sind, finde ich es immer schwierig, sie halt so krass, so krass zu, so runterzureden. Weißt du, was ich meine?
1: Aber, aber sensibel zu sein, finde ich, find ich voll wichtig. Also dieses so, ach, da stehst du drüber und so. Nee, weil dann kommt nee. auch die Arbeit nicht mehr von Herzen. Ich finde das genau. gut. Und ich finde, das Thorsten von Overguard, wenn der überhaupt so richtig so heißt, ja. der kann sich gerne bei mir beschweren <lacht> und, äh, oder, oder von, meiner, von, von meiner Wohnungstür. Das können wir total gerne ausdiskutieren. Wir sind ja erwachsene Männer.
0: Ja, aber ich habe ja auch schon mal für eine andere Kameramarke war ich ja mal unterwegs in Lappland ja. und da war auch ein Ambassador dieser Marke dabei, ja. dessen Namen ich leider gerade vergessen habe. Ich, ach, den habe ich aber, also wirklich, ich würde ihn jetzt auch, es ist mir natürlich auch schwierig ihn jetzt zu nennen, aber ich habe tatsächlich seinen Namen sogar vergessen. Und da wurden dann auch Bilder gemacht, wo ich mir an den Kopf gefasst habe, wo ich dachte so, das würde meine Mutter, die halt in, meinem, in ihrem Leben vielleicht zweimal eine Kamera in der Hand hatte, wahrscheinlich sogar besser fotografieren als das, was da jetzt rausgekommen ist, weil es wurde uns dann auch so äh, so, so ein Server mit den ganzen Bildern zur Verfügung gestellt und ich fand das so schrecklich einfach nur. Also es war so, es war technisch nicht gut, es war hatte keinen 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 besonders guten Geschmack, es war es, kann, es war so seelenlos und so random, dass ich irgendwie dachte so. Boah, keine Ahnung, was das hier sein soll. Aber da, da ist halt die Frage, wer, wer sucht denn diese Leute aus? Also wenn wir beide irgendwann Ambassador von irgendwas werden sollten, dann gibt es wahrscheinlich auch Leute, die uns richtig scheiße finden und sich, ja. und sich fragen, warum das so ist.
1: Ich, 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 zu, ich glaube, ich habe zu wenig Follower, um irgendwie Ambassador zu werden. Aber ich, ich halte mich ran. Sag mal, André, ganz kurz, ähm, weil wir jetzt bei 38 Minuten sind, es gibt eine <lacht> Sache, die passiert ist. Als ich auf dem ähm, Weg hierhin war und im Zug saß, habe ich zwei Kinder beobachtet und die mhm. saßen an einem Tisch und der eine, und ich hatte gerade Podcast-Fragen vorbereitet, und der eine, da merkte ich erst, der fragt den anderen, wahrscheinlich keine Ahnung, Freund der Familie, sein bester Freund, der zum ersten Mal mit ihm irgendwie in den Urlaub fährt. Mhm. Und er fragte den aus. Und da, das allererste, ich bin eingestiegen, als er ihn fragte, äh, was ist denn deine Lieblingsfarbe? Und da dachte ich, ey, wann fragen wir uns Erwachsene? <lacht> Äh, mal, was ja. ist denn deine Lieblingsfarbe? Das ist doch eine, weißt du, was, was ein Kind oder was den anderen ja total interessieren könnte, weil er selbst daran zweifelt, ob er vielleicht blau gut findet. Und ich hatte gedacht, ich, 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 ich spitte jetzt mal ganz kurz so ein paar Kinderfragen raus. Nice. Äh, äh, mich oh. interessiert das nämlich total und ich bin wie dieses Kind und ich möchte das gerne wissen. Und äh, das mache ich jetzt bei jedem Gast. Und du, äh, was ist deine Lieblingsfarbe?
0: Ja, mein Lieblingsfarbe ist Bordeaux Rot tatsächlich. Bordeaux Rot? Liebe, liebe Bordeaux Rot. Ja. Irgendwie okay, schon. Ich, hatte, krass. ich hatte immer so Vans so in Bordeaux Rot oder meine Mütze in Bordeaux Rot. Also ich fand das schon immer sehr, sehr nice. Und, also äh, schon immer immer Affinität dazu.
1: Okay, aber hast du noch irgendein Teil, also irgendwas irgendwie da, ein Pulli, also oder eine, 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 ein Hoodie, äh, ein Beanie oder irgendwas, was weinrot ist? Ja, ich ein, ein Beanie habe ich, ja. Ja, ja. Weil ich glaube, in dem unser allererstes Foto, was von uns gemacht wurde, mit meiner nagelneuen Leica Q, da habe ich auch einen roten Beanie an.
0: Weil ja. den, den hatte ich ziemlich lange an und der riecht auch so. Ja, schön. Ja, <lacht> lass
1: uns doch alle mal teilhaben, auf jeden Fall. Deine, ja. äh, dein, dein, deine Lieblingsmauer am Geschmacksrichtung?
0: Oh, boah, ich habe in meinem Leben so wenig Mauern gegessen, dass ich das nicht beantworten kann. Ich weiß nicht, was... Lieblingssüßigkeit,
1: aber ich Lieblingssüßigkeit. Gummibärchen.
0: Gummibärchen liebe ich über alles.
1: Gummibärchen, okay, alles ja. klar. Dein ja. Lieblings-Power-Ranger? Das sind ähm, alles Fragen, die der Typ wirklich gestellt hat. Ja, mein Lieblings-Power-Ranger <lacht> war, war immer
0: Jason, das war der Rote. <lacht> Ey, äh, nee, die hatten Namen? Ja, klar hatten die Namen. Ich weiß nicht, wie da, es gab noch eine Kim, das war die Asiatin, das war aber irgendwie <lacht> so der generischste Jason. Asiatische Name, den sie, den sie gefunden haben, wahrscheinlich ja. Kim. Und ich weiß aber nicht mehr, wie die anderen hießen. Ich weiß nur, dass Jason war der rote Power Ranger. Guck der, mal, also, da, da findet sich
1: die Lieblingsfarbe in der Power Ranger schon. Äh, Lieblingsgetränk? Ähm, Spezi. Geil, aber Mezzo Mix, oder? Oder wirklich Spezi? Nee, Spezi. nee Paulana, Paulana Spezi Krass, ist mein Lieblingsgetränk. Krasser Typ. Äh, Lieblingsauto? Ähm, Boah,
0: ich hasse ja Autos. Ich, ja. Es, ist, es ist ja so crazy, weil ich hier ganz viel Autos fotografiere, aber äh, tatsächlich ähm, einfach nur aus retro Retrogründen den DeLorean aus Zürich in die Zukunft. Ah,
1: toll. Ja. Ja. Der Lieblings-Harry-Potter-Teil. Ich hasse Harry <lacht> Potter. Okay, alles klar. Okay. Äh, hast du, du liest ja nicht, das brauche ich dich auch nicht zu fragen, ob du ein Lieblingsbuch oder ein Lieblingscomic hast. ne?
0: Ähm, ähm, doch, der Alchemist von äh, Paolo äh, Coelho du? Coelho ist eins ist ja. meiner Lieblingsbücher. Ähm, und Tuesdays with Maury ist ein ziemlich gutes Buch. Von? Ich von wem? Ähm, ja, da bin ich, ich bin so schlecht mit Namen.
1: So, das ähm, Letzte, das Letzte, noch ganz schnell hinterher, Lieblingsmusik. Band, Sänger, Sängerin, egal. Ähm, aktuell Banks. Äh, ja, alles ist super. Banks, und mein, äh, und
0: äh, Tuesdays, from Maury", Tuesdays with Maury ist von Mitch Album, übrigens.
1: Alles klar. Al Album. Nee, ich glaube, den kenne ich nicht. Nee. André, mein Lieber, hör mal, ich ähm, ähm, wünsche dir einen ähm, Rest äh, Feiertage-Feeling und äh, schöne Weihnachtsgefühle. Ja. Ich umarm dich aus Dienstlaken. Wo bist du gerade? In welcher Stadt? Ich bin gerade in Köln, sitze auf meiner Couch. In Köln, okay. Dann ja. Weihnachtsumarmung von äh, aus Dienstlaken nach Köln. Ja, zurück. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen und ähm, wir verabschieden uns hiermit. Sag, tsch, ja. sag tschüss. Ja, tschüss, tschüss, <lacht> Leute. <lacht> ciao ciao André, ciao. ciao. Bam bam Tapes. Podcast Quiggy mit ben Bernschneider. Schneider.